0: Allez, on va passer tout de suite au mot, justement, si on parle d'Hermès, on va passer au mot de la semaine, le pouvoir d'achat. Alors, 2024, 2024 pourrait être, pourrait être, je vais me tourner vers les économistes tout à l'heure, l'année du pouvoir d'achat dans les pays développés. Pourquoi Parce qu'on va avoir des salaires qui vont continuer à progresser, une inflation qui va ralentir, et donc on a des chances d'avoir des salaires qui vont plus progresser que l'inflation, surtout qu'aux états unis pour l'instant, l'emploi reste très tendu, les salaires continuent à progresser. En France, on a vu que sur l'emploi le, des cadres, ça se calmait un peu, mais le chômage ne recule toujours pas, les salaires continuent à augmenter. Est-ce que, Emmanuel, le pouvoir d'achat va continuer à progresser Ce qui veut dire qu'il va tirer la consommation des ménages, ce qui veut dire qu'il va tirer la croissance de pays comme
1: la France ou les États-Unis bah Après, tout, tous les pays ne sont pas dans le, dans le même cas de figure. Prenons à États-Unis et France, c'est intéressant. Alors, la France. Euh, effectivement, on voit que, euh, comme on s'y attendait, hein, il y a un effet de ciseau favorable entre une inflation qui ralentit et un pouvoir d'achat euh, qui euh, augmente. Et grosso modo, on va gagner au premier semestre euh, l'équivalent de ce qu'on avait perdu au premier semestre euh, 2023. Donc euh, forcément, ça va avoir un impact sur euh, la consommation. Après là où on, on peut se dire que c'est pas forcément une super nouvelle pour l'économie française, c'est qu'on retrouve l'économie française telle qu'on l'aimait pas trop, euh, finalement dans les années euh, 2000-2010 c'est-à-dire cette économie qui est essentiellement basée sur la consommation parce que quand vous regardez ce que nous dit l'INSEE par exemple qui vient de réviser ses prévisions pour le premier semestre, l'INSEE nous dit bah oui c'est la consommation qui va tirer mais par contre l'investissement euh, ça va pas être terrible et donc nous ce qu'on a besoin c'est d'une France qui consomme peut-être un peu moins mais qui investit un peu plus. Surtout que la consommation elle tire les importations hein. Euh, oui, en plus, c'est bah, en partie une des raisons pour lesquelles on a des si mauvais résultats sur le euh, déficit commercial. Je rappelle quand même que les chiffres qu'on a eu cette semaine, la France est quasiment le seul des grands pays européens à avoir un déficit, euh, à avoir un déficit commercial. Et puis aux états unis on n'est pas tout à fait dans la même euh, configuration où là, effectivement, le soutien de la consommation euh, est plus euh, intéressant en matière d'équilibre euh, des moteurs de la croissance.
0: Vous avez été surpris, Patrice, par la résilience de l'économie américaine grâce à la consommation des ménages, qui est le moteur, finalement, de la croissance mondiale en 2023, et encore en, de, en début 2024. Hein.
2: Oui, on est presque, paradoxalement, dans une situation dans laquelle, que, quand ça ne va pas bien, on consomme, et quand ça va bien, on consomme, ah oui. et on consomme même encore un peu plus. Donc, effectivement, mais euh, vous l'avez révélé dans, dans l'introduction, c'est-à-dire, c'est euh, l'image de création d'emplois. Alors, même si celles-ci ont été extraordinairement fortes, donc, au mois de janvier, on va ralentir un petit peu, mais de toute mais façon, non, il y a... est-ce qu'on va ralentir oui, on va parce ralentir. Parce que ça, un fait, petit ça peu. fait un an qu'on oui. dit qu'on va ralentir, on ne ralentit pas Alors, du tout. Sur, euh, sur la consommation, on avait déjà ralenti. Oui, mais il y a eu des hauts et des bas, là, il y a eu deux trimestres de hauts, pardon. Sur et sur l'emploi également, parce qu'en fait, quand vous regardez les composantes de l'emploi, l'accélération s'est faite notamment dans les services euh, professionnels aux entreprises. Et là, c'est une donnée intéressante, parce que ça veut dire qu'il y a une demande des entreprises, et je rebondis sur ce que disait Emmanuel avec la faiblesse de l'investissement. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose, c'est pas uniquement de la consommation, la consommation vient de création d'emplois dans des secteurs qui sont liés aux entreprises. Donc là, ce n'est pas uniquement euh, les services, les loisirs, enfin, l'éducation, la santé, comme on a eu dans la période Covid. Et il y a aussi des secteurs manufacturiers qui est réembauchés. Donc effectivement, on a euh, des créations d'emplois qui vont perdurer, même s'il y a des hausses de taux de chômage avant RRRC relativement faibles. On a déjà eu, pour faire un parallèle aussi en Europe, mais l'emploi est un élément tracteur, une fiscalité là il faut en parler, et là aussi pour les pays européens une fiscalité qui reste pour l'instant plutôt favorable. Aux états unis on discute encore une loi alors sur des réductions qui sont des réductions qui étaient en place des avantages pardon, qui étaient en place qui avaient été levés mais qui vont être réinstaurés en faveur en fait de, on donne une subvention en quelque sorte aux ménages qui ont des bas revenus qui ont des enfants et il va y avoir un effet rétroactif donc grosso modo c'est un, un, un cadeau pré-électoral, ouais. c'est évident et puis effectivement on a un taux d'intérêt qui est un petit peu dissuasive donc aux Etats-Unis c'est élevé ça a ralenti et l'immobilier est en train de repartir ouais. donc vous avez aux un eff... états unis, hein, aux en états -Unis Europe, pas, pas, pas en Europe, Europe ouais. donc vous avez un effet, un effet d'emploi un effet pouvoir d'achat un effet fiscal et un effet richesse et vous Pierre vous me disiez euh, avant l'émission il y a en plus
0: un effet taux d'intérêt c'était intéressant oui ben déjà l'inflation là devrait tomber à 2,5 en France des salaires vont monter à 4% en, 2020, en 2024. Donc là, on est sur vraiment... Et en plus, je veux dire, les... ce qui est pas capté dans, dans ces chiffres que je viens de donner, c'est le fait que bah, quand on a 100 000 euros d'épargne placés euh, à 3 ou 4%, bah, ça fait des revenus un peu chaque année, comme ça, quelques milliers d'euros. Et avec ça, on peut aussi euh, aller faire un week-end, acheter, acheter une télévision. Donc vous intégrez ça. ça, vous, dans, dans une réflexion. C'est bien, ça, en économie, d'intégrer euh, les revenus des placements euh...
1: Alors, alors les travaux que, 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 qui ont été publiés euh, euh, récemment montrent par exemple euh, en France ce, cette, cette psychologie de l'épargnant français qui gagne euh, ses petits sous euh, finalement ouais. euh, 3-4% comme ça voilà, c'est pas considéré comme de l'argent qu'on peut dépenser. En fait il y a deux mauvaises nouvelles sur, sur, quand même sur le, la, la façon dont on calcule euh, le pouvoir d'achat c'est euh, effectivement euh, ces revenus financiers qui expliquent en partie l'augmentation du pouvoir d'achat, mais qui en réalité, quand on regarde le comportement de l'épargnant français, euh, ne sont pas intégrés comme un, un, du pouvoir d'achat supplémentaire, et donc ils n'y touchent pas trop, okay. à la différence de ce qu'a expliqué euh, Patrice sur euh, effectivement l'effet de richesse qui joue à plein aux États-Unis, où là vous avez un lien euh, vraiment euh, assez net, surtout entre, euh, avec la bourse, euh, ce sentiment de et, euh, le, le, et, et, et la consommation. Et puis la deuxième mauvaise nouvelle qui fait qu'on surestime peut-être les gains de pouvoir d'achat euh, en France, c'est alors, c'est un peu technique, mais c'est tout ce qui concerne, euh, vous savez, le calcul euh, des loyers fictifs mmh. que touchent les, les propriétaires, et là, c'est un calcul qui est en hausse, mais de facto, c'est de l'argent qui rentre pas vraiment dans les poches oui, oui, euh, ça. Des, des propriétaires. Donc, euh, bon, ça, c'est de la cuisine statistique, mais... Tout ça pour dire que on surestime peut-être les gains de pouvoir d'achat en France en plus. Marisol, ils veulent pas vous laisser parler. Euh,
2: non, Patrick. juste un petit point. Euh, on note effectivement il y a un autre élément. Euh, on a décrit effectivement le, le panorama des variables économiques traditionnelles. Il y a un autre élément qui est essentiel, c'est la confiance. Alors les indices de confiance des consommateurs en Europe essentiel. sont très bas. Ils sont en train de, re, de rebondir, de se reconstruire. Mais par contre, ce que je note, c'est que même quand il y a une amélioration grâce au pouvoir d'achat, les notations, tout ce qui est la, euh, les questions qui sont liées à l'épargne et à la oui. préférence pour l'épargne, eh bien, ça reste à des niveaux élevés. Donc, ils bénéficient effectivement d'un pouvoir d'achat supplémentaire, mais en visiblement Europe. en Europe, pas aux que... États-Unis. Alors, aux États-Unis, en fait, ah non, aux
0: États-Unis, ça... l'endettement explose des ménages. Aux États-Unis, c'est moins un L'épargne baisse. Oui. Euh, c'est à dire que c'est dingue quoi. Eux, quand... non mais je reprends ce que vous dites oui, oui. parce que c'est passionnant. Eux, quand ils ont confiance. Ils, ils dilapident consomment. leur épargne, ils empruntent. Et bah,
2: le ils matelas vont qui qui s'était constitué fait. pendant le bah, covid, oui, il, a oui. il a complètement il a été, disparu. Ouais. Ils empruntent. Il a été utilisé. Alors justement, ce qui est ça qui est intéressant dans la réforme discutée au Congrès, c'est qu'on va redonner du pouvoir d'achat aux, aux, aux premières, aux, aux catégories de revenus les, les plus faibles. Donc là, le problème peut-être en Europe du retard à l'allumage qu'on risque d'avoir malgré l'amélioration du pouvoir d'achat serait en fait d'une confiance qui reste encore tournée plus vers l'épargne que vers la consommation. Donc un manque de confiance. Donc un manque de confiance ou une confiance pas suffisamment établi. Marisol Oui je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrice vient de dire le problème clé c'est un problème de confiance lié à une insuffisance de croissance économique en Europe quand on voit les chiffres ils sont très parlants on termine l'année aux états unis avec une croissance de 2,4% hum. du, du, du produit intérieur brut alors que la zone euro stagne à 0,5% comment voulez-vous être très confiant dans ce cadre-là. Donc, euh, voilà. Il y aura un petit rattrapage du pouvoir d'achat cette année, mais c'est juste le, la, la compensation, comme le disait Emmanuel, de l'année 2022 où le pouvoir d'achat avait été très amputé. Donc, euh, au global, sur trois ans, je ne suis pas sûre qu'on ait gagné du pouvoir d'achat. Bah, en
0: France, le pouvoir d'achat est en putère. Je parle sous votre contrôle, Emmanuel Le Chip. Ah, si, en
1: 2022, il ah, était en amputé Non. non. Oui, 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 si, si. Ah, si. On, ah si, 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 bien sûr, on a, on a eu. Mais, mais, euh, mais effectivement, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'aides Beaucoup de boucliers tarifaires. Les, les Macron, ah, bah en, en dehors des ouais. aides Ah, bah oui, mais on, on est chiffres.
2: obligé de les
0: prendre. Oui, mais on est obligé de prendre les aides. On oui, peut pas dire Mais en dehors, dehors des aides,
2: l'inflation a tourné en 2022 autour de 9%. Et les salaires ont augmenté de 5%. Mais le 9%, c'était
0: théoriquement. Parce que derrière, achat. quand vous avez un bouclier tarifaire, c'est clair que vous n'avez pas une 9%.